0: justo en el tiempo, cuando debemos estarnos preparando para recibir al Rey, podría sobrevenirnos una enfermedad espiritual que nos impida estar listos. Y quiero explicar a qué me, me, me refiero, Es muy interesante el tipo de enfermedad que fue soltado, liberado a toda la humanidad en los últimos dos años. El COVID deja secuelas en todos aquellos que se han enfermado y que han sobrevivido, aparte que produce muerte. Pero... Quedan secuelas. Aquellos de nosotros que, que tuvimos COVID una vez, dos veces, algunos tal vez hasta tres veces, han quedado con ciertos eh, achaques o padecimientos. Yo les preguntaba a distintas personas, ¿qué, qué secuelas han quedado del COVID? Para empezar, cansancio, un cansancio que uno se siente agotado, eh, si recién lo tuvo, eh, semanas o meses que queda así, en Guatemala decimos con un flato total, o sea que no hay fuerzas para nada, pero pasan los meses y empieza uno a recuperarse, pero, pero hay cansancio. Quedan también problemas respiratorios, pulmonares, en muchos casos. Quedan problemas cardíacos, especialmente en jóvenes, personas jóvenes que no tenían problemas del corazón. Después de que les dio COVID, les quedaron problemas eh, del corazón. Algunos les queda afectado el gusto y algunos va de la mano el olfato, el gusto y, y el olfato otros uno u otro pero fíjense hermanos que si nos ponemos a pensar espiritualmente si nos diera un COVID espiritual si nos enfermáramos espiritualmente y nos quedaran estas secuelas que les menciono, cansancio, problemas respiratorios, problemas cardíacos, pérdida de olfato, pérdida del gusto. Si espiritualmente nos enfermamos de eso, no vamos a estar preparados para encontrarnos con el Señor. Porque cada una de esas áreas, y, y, y estoy seguro de que si ustedes investigan más o preguntan con, con los hermanos médicos o del área de, de medicina en, en la congregación, ustedes podrán tener otros síntomas, otras secuelas. Pero con estas nada más que menciono, si nosotros no estamos sanos espiritualmente de estas áreas no vamos a poder prepararnos para encontrarnos con el Señor. Entonces es interesante que el enemigo haya querido afectar físicamente a tanta población, millones y millones en todo el mundo, y millones han muerto, ¿verdad? Pero millones han quedado afectados. Pero pensemos si espiritualmente eso pudiera estar sucediendo yo le doy gracias al Señor de que el fluir profético esta mañana eh, estaba hablando acerca de que necesitamos las aguas los ríos del Señor eh, refrescarnos saciarnos porque eso indica de que aunque sí tenemos estamos pasando por sed pero estamos volviendo nuestros ojos al Señor y, y, y eso es lo que quiero que veamos hoy pero una cosa específicamente quiero que veamos hoy, vayamos al Cantar de los Cantares, capítulo 7 y veamos ahí en el, en el capítulo 7, algo, algo que dice la esposa, la amada. Recuérdense, esto tiene que ver con nuestra preparación para encontrarnos con Dios. Dice el cantar de los cantares 7, eh, en el versículo 10, queda claro que está hablando la, la esposa. Verso 11, ven oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. 12, levantémonos de mañana a las viñas, Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Ahí está hablando de frutos, está hablando de, de las vides, cuyo fruto eh, es eh, la uva y el vino, el gozo. Allí te daré mis amores. Verso 13, las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. ¿Qué hay allí en ese lugar del encuentro con Dios? Para empezar dice, levantémonos de mañana, y, y, y con eso eh, queremos eh, concentrarnos hoy, levantémonos de mañana para darle nuestro amor a dios pero también está hablando de que las mandrágoras las mandrágoras hablan acerca del olor de amores con el señor y está hablando de las frutas en nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas está hablando de nuestro gusto en nuestra relación con el señor que participemos con el olor grato y con el gusto delicioso con el Señor. En otras palabras, en la mañana, en nuestros encuentros de mañana con el Señor, nosotros vamos a desarrollar esa relación de amor con nuestro Dios. Y el, el asunto es que si estamos enfermos espiritualmente, estamos cansados y no, no queremos levantarnos para buscar a Dios. No, no queremos dejar nuestra comodidad, la, las colchas tan calientitas, tan deliciosas, para decirle Señor aquí estoy, aunque estoy cansado, aunque estoy agotado, aunque mi corazón casi no late porque estoy enfermo estamos tan cansados que no nos presentamos delante de Dios pero en las mañanas vamos a ver otras cosas también pero en las mañanas es nuestro momento para decirle al Señor Señor dejo mi comodidad dejo lo que tanto aprecio porque todos Necesitamos y apreciamos el sueño, pero dejo eso porque yo quiero darte allí mi amor. Dice ahí, allí te daré mis amores. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mostrarle nuestro amor al Señor? Vayamos a Ruth, capítulo 2. Ruth capítulo 2. Encontramos aquí la historia de Ruth la moabita, una mujer que por solo ser moabita, o sea, por su etnia, no podía ser parte del pueblo de Dios pero por el hecho de que había estado casada con un israelita, por el hecho de ser viuda de esa israelita, entonces tenía la oportunidad de ingresar al pueblo. Orfa también tenía la oportunidad, pero Orfa dijo, no, yo me quedo aquí en Moab. Entonces, Ruth aprovechó su oportunidad, pero no era solo decir, ah sí, yo quiero, sino que Ruth tenía que demostrar con actos, con hechos concretos, que ella sí quería formar parte del pueblo de Dios, que estaba dispuesta a pagar un precio. Por supuesto, eh, eh, el ingreso para ella consistía en que ella lograra conquistar el corazón de vos, que no era el pariente más cercano, había otro pariente más cercano, pero vos por lo visto era el, el soltero codiciado, ¿verdad? Entonces ella tenía que conquistárselo. Y vamos a estar viendo, no solo hoy, sino en futuras prédicas, vamos a estar viendo... ¿Qué fue lo que hizo Ruth para impresionar, para causar un impacto en el corazón de Boaz? Ustedes conocen el, el pasaje, han leído esto muchas veces o quizás incluso han escuchado la explicación de esto. Pero Ruth, aconsejada por su suegra, Noemí, ella se fue a trabajar al campo de Boaz. Y ella, como extranjera, como viuda y como pobre, ella calificaba para entrar a los campos donde se estaba realizando la cosecha y venirse detrás de los criados que estaban recolectando el fruto, la cosecha, los granos y los extranjeros, viudas y huérfanos, o sea, los pobres, ellos estaban autorizados para ir detrás de esos criados recogiendo las sobras. Las sobras. Así, las sobras. Y alguno dirá, oh, wow, qué, qué, qué labor más denigrante, vergonzoso. Pero era parte de, de, no solo del corazón misericordioso de Dios, sino también que demostraran ellos que estaban considerándose necesitados y pobres y por eso ganaban el favor de Dios y del pueblo. Entonces Ruth iba a ir a espigar, a levantar las obras. Entonces si te dicen a ti o si me dicen a mí eh, oye fíjate que tienes op oportunidad de, de pues de recoger un poquito no, no, no vas a, a ser empleado de planta pero, pero ahí algo logras recoger al final del día ¿Qué, ¿qué hacemos nosotros? ah bueno pues yo voy a ir llego yo a a media mañana, a mediodía, y eh, ya me, me tomé un cafecito con panito. Eh, ya vi eh, las noticias en la tele, porque eh, pues, la situación en Ucrania está bien complicada. Y, y, mm, ¿Será que queda muy lejos ahí el campo de voz? ¿Cuánto me haré de aquí para allá? No, pues ahí salgo cuando, cuando ya no haya tanto tráfico. Allá me voy y voy a trabajar. Creo que así podríamos hacer muchos de nosotros. Pero quiero que veamos lo que dice Ruth 2.7. Les estoy dando esta versión condensada y, y traducida. Pero... Ruth ya estaba allí trabajando y Boaz llega, aquí no dice que, que él haya tenido un amor a primera vista, pero sí preguntó por ella, entonces pregunta por ella y miren cuál es la respuesta que dan los criados, o sea los empleados de, de Boaz, ¿qué dicen de Ruth? Eh, eh, verso 6 es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab Verso 7 y ha dicho Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas Entró pues y está desde por la mañana eh, Eso es desde la madrugada, desde la salida del sol Hasta ahora sin descansar ni aún por un momento Llegó antes de que saliera el sol, empezó a trabajar diligente y esforzadamente. Y miren lo que dice el versículo 17, hablando siempre de Ruth. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Trabajó desde la mañana hasta la noche. Entonces, quiero que veamos la diligencia, el tesón que manifestó Ruth, la Moabita. Pero recuérdense, se trataba de crear un impacto en el corazón de su futuro esposo y con ese esfuerzo Ruth estuvo trabajando desde la salida del sol hasta la noche. El esfuerzo es una cosa, pero quiero que recordemos qué es lo que tiene que estar sucediendo en la vida de todo hijo de Dios, de todo cristiano, en la mañana y en la noche o en la tarde. Para nosotros, hermanos, el poder encontrarnos con Dios cada mañana y cada noche es una oportunidad para impactar el corazón de Dios, aparte de los beneficios que nosotros vamos a recibir pero va a ser un mensaje que nosotros le demos al Señor que lo primero que nosotros hagamos al despertarnos es decirle Señor aquí estoy para darte mis amores aquí estoy Señor porque me urge entregarte mi amor y que lo último que hagamos también sea Señor aquí estoy gracias vayamos a proverbios capítulo 8 todos conocen este pasaje, este, este concepto de proverbios 8 creo que todos conocemos lo que dice eh, en los versos 34, cuando nosotros velamos a las puertas del Señor cada, cada día. Pero quiero que veamos lo que dice el versículo 17, Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Recuérdense hermanos, podríamos estar en riesgo de padecer un COVID espiritual. Y una de las cosas es el cansancio, es la falta de oxígeno para respirar y es un corazón que a duras penas puede latir. Pero dice la Escritura que el Señor ama a los que lo buscan de mañana, temprano. ¿Quieres tú ser amado por Dios? ¿Quieres tú que Dios te muestre su amor así, abiertamente que te lo muestre? Entonces... Impresiónalo de mañana, muéstrale al Señor que para ti es esencial en la mañana decirle Señor aquí estoy porque quiero glorificarte Señor con mi vida y por supuesto tiene que haber gratitud, tiene que haber gozo, tiene que haber vida y luz de la palabra. Lo que, los elementos que encontramos en el holocausto continuo. Pero el Señor ama, el Señor ama a los que lo buscan de mañana. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 3. En el viaje de Israel por el desierto, hubo pocos enemigos con los que tuvieron que hacer guerra. El Señor sabía que el pueblo de Israel no estaba todavía muy preparado para que pasara 40 años haciendo guerra, entonces tuvo pocas guerras, tuvo pocos enemigos a los que tuvo que vencer, pero quiero que veamos aquí en Deuteronomio 3 que uno de los enemigos con los que sí tuvieron que pelear se llamaba Og, o -G, O-G, Og, el otro era Seón o Sejón. Pero aquí en Deuteronomio 3, no, no vamos a ver todo el pasaje, pero dice una pequeña descripción, una pequeña característica de Og, rey de Basán, Verso 11, Deuteronomio 3, 11 porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos, cuatro metros y medio, y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre, su anchura de dos metros. Sí, era un gigante. Entonces, si necesitaba, ¿creen ustedes una cama de cuatro metros y medio? ¿Cu ¿Cuánto es cuatro metros y medio? Hermano Toño, ¿dónde estás? De allá para acá son cuatro metros y medio, para acá, de la pared para acá y dos metros de ahí de la pared a, a la puerta. Una cama grande. ¿Por qué el Espíritu Santo escogió resaltar esta característica, este detallito insignificante, entre comillas, de Og? Porque Og amaba su cama, como muchos de nosotros amamos nuestra cama. Y hermanos, miren, yo tengo una cama grande, claro, la comparto con mi esposa verdad, y, y a veces le queda a uno bien poquito espacio en la cama, si usted, ustedes casados entenderán a qué me refiero, pero es espaciosa, pero yo no creo que el Espíritu Santo nos esté resaltando aquí, no, es que, es que hay que dormir en camas chiquitas de medio metro de anchura, ¿eh? no. Creo que lo que el Espíritu Santo nos está resaltando es que no amemos el sueño. Dice en Proverbios también, no ames el sueño para que no te empobrezcas. <risas> Así. Entonces, el enemigo llamado Og de Bazán, que amaba su cama, su sueño bien dormidito, ese sueño. Israel tuvo que vencerlo en el desierto. Y nosotros, si queremos atravesar exitosamente el desierto, hermanos, tenemos que vencer ese amor por las colchas, por las camas. Tenemos que vencerlo. Vayamos a Segundo de Samuel, capítulo 4. Segundo de Samuel, 4. Vemos aquí la muerte de Isboset. Estamos ahí. Verso 5. Los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset. Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Tal vez tenía COVID, ¿verdad? Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. También la criada padecía de él lo mismo. Y fue así como y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron. En el mayor calor del día hubo, hubo hombres de Dios Abraham viene a la mente que escogieron estar encontrándose con el Señor ese es el contraste que vemos y hermanos yo sé que el COVID físico obliga a que tengamos que tomar alguna siesta lo sé yo mismo lo experimenté pero déjenme decirles esto eh, eh, aquellos que se han quedado con ese problema de cansancio y somnolencia el tiempo que estemos despiertos y que conforme pasa el tiempo es más el tiempo que pasamos despiertos, dediquémoselo al Señor, e en vez de pensar ¡ay! es que ¡ay! es que, que, que ¡ay! ¿por qué tengo que estar orando yo todo el tiempo? No, 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 que consideremos Señor en medio de mi cansancio y, y puede ser también cansancio espiritual, Señor en medio de mi cansancio, yo quiero entregarte mis amores. Anoten nada más estos, estos pasajes. Éxodo 24. Moisés edificó altares de mañana. Josué 6. Josué peleó batallas de mañana. Génesis 19, el domingo pasado, el Espíritu Santo nos hablaba acerca de la oración y de la intercesión. En Génesis 19, Abraham para interceder por Lot, lo hizo de mañana. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Espíritu de Dios quiere que nosotros veamos. Aprovecha esa quietud, ese silencio en la mañanita. Aprovecha que todavía no has empezado con tus afanes, con tus quehaceres, con tus carreras. Aprovecha para dar tus amores al Rey. Amén. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos falta respiración? Algunos de nuestros hermanos que sobrevivieron al COVID, su oxigenación era bajísima, Oí casos de 30 y pico, 40 y pico de oxigenación que, que cuando las doctoras nos decían Mire, si baja de 90 es preocupante Y, y llegar a 30 y pico Eso <risa> era casi dar por muerta a una persona Pero si sobreviviste Si estás vivo Si estás respirando y, y eso quiero enfatizar aunque te cueste respirar pero si estás respirando espiritualmente aunque estés batallando aunque ese canto que cantábamos sea tu testimonio señor aunque fallé y no guardé tu fe en otras palabras, te está costando caminar con el Señor. No tienes aliento para caminar con el Señor. Miren el último mensaje que el libro de los Salmos nos da. Es el último mensaje, es el Salmo 150 y versículo 6. 150 versículos. Eh, mensajes que el Espíritu Santo nos da, y por supuesto cada, cada salmo tiene muchísima verdad, pero de todo lo que el Espíritu Santo quiere dejarnos nos deja con este último mensaje, todo lo que respira alabe ajá, aleluya estás todavía respirando A aunque te cueste espiritualmente yo creo hermano que si estamos aquí es porque todavía tenemos aliento espiritualmente hablando, si vinimos aquí es porque Señor necesito asistir, necesito encontrarme contigo pues entonces para ti es este último mensaje del Salmo 150 si viniste hasta acá por débil que te sientas, por suave o tenue que sea tu latido, tu palpitar de tu corazón, pero todavía sentiste, Señor permíteme ir a tu casa y aquí estás. Entonces el Señor quiere recibir tu alabanza. Tal vez no puedes cantar a todo pulmón. Tal vez alabas con una voz quedita, porque ya no tienes fuerzas. Pero todo lo que respira alabe, Ajá. pues, hermano, hay esperanza.